0: Saludos a toda nuestra audiencia, eh, como de costumbre. Hoy estamos aquí para un nuevo episodio de nuestro podcast Camino a la Libertad. Y pues venimos a hablar un poquito de todo un poco, sobre específicamente los municipios. Este, queremos compartir y discutir lo que pasó recientemente con la elección de Guaynabo, este, entre otros temas, la situación fiscal de los municipios, el problema de la cantidad de municipios que existen, posibles soluciones pues, para eh, trabajar con, con la, la, la situación fiscal, trabajar con eh, la gran estructura que tienen los municipios, la cuestión de la preparación que tienen los alcaldes, cuáles son los requisitos que tienen para ser alcaldes cómo, cómo se escogen los mismos, entre otras cosas pues, para eso tenemos aquí a nuestros compañeros Rafael Torres, que está por aquí
1: Saludos.
0: Y nuestro compañero Rodolfo Rodríguez, que un saludito por ahí si puede.
1: Sí, un saludo muy cordial a todos y todas que escuchan este podcast. Buenas noches.
0: Gracias por todo estar conectado. Siempre que, al menos como dice Rafael, que me decían privado, con que haya solamente uno solo, pues tenemos, tenemos tarea, ¿verdad? Pues para satisfacerlo este, con, con nuestro trabajo, ¿no? Y lo hacemos con, con mucho amor y cariño por nuestra patria y discutir estos temas de, de actualidad que tenemos. Bueno, para comenzar el tema de los municipios, quiero brevemente eh, las impresiones que tienen Rafael y Rodolfo sobre esta elección de Guaynabo, que sabemos que ganó Héctor Lonil, el hijo de... Perdón, Eduardo el hijo de Héctor Onil, eh, pues quien no tenía experiencia administrativa eh, no se les reconoce ¿verdad? Este, un trabajo en esa área, sé que trabajó, fue supervisor de la Autoridad de Energía Eléctrica, un puesto que definitivamente era fácil de acceder, siendo hijo de un alcalde tan poderoso. Este Y, y fueron las maquinarias quienes decidieron esta elección, este, Rafael, me estabas comentando ahorita hace unos minutos antes de comenzar a, a, a grabar sobre tu impresión de la papeleta de estos cinco candidatos que habían en, en la elección. Coméntame un poco más sobre ello.
2: Sí, lo, lo que sucede es que viendo la, las redes sociales sobre, sobre esa elección hubo mucha decepción eh, porque ganó el candidato ¿no? que quizás las personas tenían esperado que perdiera por, por el, el background que tiene su papá de haber sido ofensor sexual. Y, y el hijo básicamente en, envuelto en todo eso más, más los demás casos que tenían y, 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 y todo lo que tiene que ver con la corrupción que hemos hablado pero en mi opinión personal yo no tuve ningún tipo de decepción, yo no esperaba que ganara ninguno de los candidatos eh, era, era una persona honorable que uno viera a decir oh, vas. esa es la persona que necesita eh, el municipio, no, no es así eh, no, no había nadie allí que valiera la pena votar por y no, no es, decepcionante. Básicamente también el, hemos visto históricamente que el Partido Nuevo Progresista, las personas del corazón del rollo, básicamente ellos, ellos votan, yo no sé ni, ni qué piensan cuando están votando. O sea, no, no. Fue, sucedió lo que tenía que suceder, básicamente.
0: Sí, no, esa papeleta era un, de verdad que era un desastre la papeleta, muchas personas en redes lo comentaban. Inclusive mismos mismo PNP, Rodolfo, un poquito tu impresión sobre ello y seguimos discutiendo un poco el tema, si, si desean y lo amerita.
1: Claro, claro, gracias por la oportunidad nuevamente. Mira, este, es bien lamentable, uh, es bien lamentable dentro de, de... Todos sabíamos que había una expectativa de que pues, eh, son el mismo partido que es tema para otro foro porque la ley electoral es un desastre, pero dejándoles a un lado, este, los candidatos pues no no eran de la altura del reto que se va a, que se va a enfrentar el, el, el alcalde electo. Eh, y, 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 y por lo general, pues uno tiene una expectativa de que, de que la gente pues, vaya seriamente a hacer un trabajo de pueblo, a, a cumplir con el compromiso que se supone todo alcalde debe tener, especialmente en, en las dinámicas que se dan, pero eso lo vamos adelante. Este, y la realidad es que aparte de la sorpresa, sí me causa un poco de decepción el hecho de que los mismos PNP en Guaynabo tuvieron la oportunidad de poder haber elegido otra persona, una persona que no estuviera empapada en todas estas cuestiones un tanto cuestionables en cuanto al comportamiento del padre, del alcalde electo, que él mismo personalmente lo dijo que iba a reivindicarlo. También está el otro aspecto de que él estaba enfocado en, en ayudar a su hijo en la campaña, eso directamente están ahí. Y entonces anoche salieron una fotografía de Héctor O'Neill con Elías, este Elías, no, este, Elías Sánchez.
0: Sí, el famoso Elías Sánchez. Otros,
1: sí, salieron dos o tres personas como celebrando en una, una actividad. Salieron una fotografía en la cual se estaba alegando que era la celebración de la victoria de, de Edward O'Neill. O sea, que ya, ya del saque, sin haber juramentado, ya levanta unas preocupaciones bien, bien serias. Pero Guaynabo pues tiene que asumir su responsabilidad el pueblo, la gente que tomó esa decisión nefasta de haber puesto a esa persona ahí. El tiempo nos dará la contestación sobre, sobre muchas de las preguntas que podemos tener en este momento.
0: No, de definitiva. A mí en lo personal, en la actitud de los líderes del Partido Nuevo Progresista cuando se referían a esta elección, en todo momento hacían referencia a las maquinarias políticas. Porque sabemos que esto fue una elección especial y en las elecciones que se dan de primaria de los partidos políticos, tanto del Partido Popular Democrático como el PNP, son estas maquinarias que tienen estos líderes de barrio, los cuales están bien organizados, ¿no? Y se trata no de cuál es el candidato que más las personas quieren, sino quien tenga la mayor disponibilidad y los recursos para movilizar a sus, a, a sus electores a la urna. De eso se trata cuál es la maquinaria más grande y por eso él, ese es el que va a ganar. O si sea, hay una participación relativamente baja como la que hubo, hubo una diferencia eh, significativa en cuanto a los votos que recibió, por ejemplo, el pasado alcalde Ángel Pérez en su elección versus los votos recibidos por Eduardo Aloní, lo que eh, demuestra eh, que no había el mismo entusiasmo de parte de los nuevos progresistas ah, para esta elección. Este, y eso no nos no da nos da a pensar que, que pues, eso es positivo, en parte, eh, es positivo que podamos, podamos tener eh, las personas que se hayan despertado un poco y mira, yo no voy a votar porque no vale la pena a ninguno de los candidatos, pero lamentablemente estas esta maquinarias son las que, que mueven, a mí me, me parece bien asqueroso, honestamente, y lo digo como es, eh, el hecho de que líderes políticos hagan referencia a estas maquinarias y el, gana el que lleve a la gente a votar, y no importa realmente cuál es el background, eh, educativo, la formación profesional, qué ha hecho esta persona por el pueblo, qué conocimiento tiene. Eduardo Olonil es una persona que pues, tiene un historial en la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pues, un puesto que fácilmente pudo haber obtenido por su padre, eh, no tiene experiencia en presupuesto, administrando presupuestos grandes. Estamos hablando de un presupuesto millonario gigantesco como es el pueblo de Guaynabo. este Guainabo. Y en este sentido, pues, eh, solamente su nombre, su apellido, ese apellido que él dice que no, no me juzguen por lo que hizo mi padre mal. Chico, pero si, si lo, lo único que tú tienes para ser alcalde es, es precisamente el apellido de tu padre. Vamos, vamos a ser, uh -huh. claro, vamos a ver la realidad. Este, <risa> Sabes, que para una cosa, papi, no es bueno, pero para otra me sirvió para llegar al poder. Y, y, y todos sabemos, no nos llamemos engaños. Eh. Aquí sabemos que va a ser Héctor O'Neill el que va a seguir... Eh, administrando el pueblo de Guaynabo. Este, sí. o, o, a mí, eh, otro, otra cosa que quería discutir con ustedes dos, quiero sus impresiones para cerrar este tema de Guaynabo, eh, en cuanto al hecho de que Guaynabo pasó por Ángel Pérez. Sabemos que Ángel Pérez fue un, era representante, después se volvió alcalde cuando Héctor O'Neill fue encontrado, ¿verdad? Eh, tuvo la situación de, de el acoso sexual, etcétera, y todas las cosas terribles y asquerosas que hizo en contra de, de una mujer, ¿verdad?, y de varias, no, no, no me cabe la menor duda que fueron más. este no, no siempre a veces atreven a denunciar las cosas y quien lo hace una, lo hace más veces. Y más una persona que estamos hablando de alguien que se declaró culpable. Aquí no es que si probablemente hizo. Esta persona asumió su responsabilidad diciendo yo soy culpable, yo cometí el delito, yo soy un asqueroso. Pues Ángel Pérez llegó a, a la alcaldía bajo una primaria del Partido Nuevo Progresista que le ganó al senador Carmelo Río. Un, un, un senador que siempre se acomoda en el PNP busca dónde tiene la oportunidad de salir electo y, y voy para allá, y si no, pues me acomodo otra vez en la otra silla. Eh, este tipo de actitudes. Entonces, luego de ello, pues Ángel Pérez eh, administra eh, la, el, el municipio y se encuentra en esta acusación que hasta los días antes de que esta acusación, que es pasada, son de este trabajo del FBI llevaba varios años, ¿verdad?, hasta que pudo lograrse eh, eh, encontrar toda la evidencia. Eh, para las personas era un buen alcalde, la, la gente en Guaynabo no se quejaba, la este él era el, el presidente de la asociación de alcaldes, puesto ahí por Tomás Rivera Chatz, verdad que es quien decide quién, quién, quién va en esa en esa posición y quien tiene el, el poder padrino. detrás del trono, él es el padrino, es el que administra <ríe> todo. Pues eh, me, me, me parece increíble que después de haber pasado por Ángel Pérez, que fue encontrado pues, recibiendo eh, estos donativos de 5 mil dólares mensuales, aparte de, de su posición, y sabrá Dios que otros actos corruptos, eh, lo de Feli, lo de eh, el, el caso que pasó de, con, con su papá de Estoloní, y también en el caso de Cataño, una persona como Félix Elcano Delgado. Estoy seguro que Rafael tendrá mucho que hablar de su impresión sobre ello. Este, me parece increíble que el municipio, el pueblo, no haya aprendido ningún tipo de lección. Yo sé que la papeleta no servía. La verdad que la papeleta era terrible. Todos los candidatos eran pésimos. Pero, contra, este están eligiendo más de lo mismo. Como pueblo debemos aprender de las, de las decisiones que hemos tomado del pasado. ¿Qué queremos? ¿Otro Ángel Pérez? Otro Héctor eh, otro feliz elcano Delgado. Vamos a aprender como pueblo, vamos a utilizar nuestro voto. Esto no se trata de partidos políticos. Eh, Rafael, este te, te quiero dejar que comentes sobre el, eh, sobre el tema porque sé que si no estallas, de verdad, y, y sobre tu opinión sobre, sobre el elcano Delgado, Ángel Pérez, toda esta situación.
2: Sí, iba a tocar el tema más, más adelante cuando empezáramos a hablar de los municipios, pero ya que lo traíste, quiero, quiero mencionar que las personas, eh, lo que yo no entiendo y lo que sí entiendo es que las personas no ven la política como, como ven las demás, las demás áreas de su vida. Si tú tienes un problema legal, tú buscas un abogado. Si tú tienes un problema dental, tú buscas un dentista. Y tú buscas un profesional, una persona que tenga una expertise y que tenga un background y que tenga una educación para resolver los, los asuntos de tu vida. Pero cuando es política, que es el futuro del país, el futuro de tus hijos el futuro de tu familia, el futuro de cómo tú, cómo tú te conduces un, en una carretera, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo se administra el dinero que pagas tu, con, tu, con tus contribuciones. Para eso, lo, 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 escoge al político que baile la macarena. O sea, y escoge a, al amigo del vecino a persona sin preparación. Cuando yo estoy buscando información, oh, caramba, que ¿cuál es la preparación que tiene que tener un alcalde? Bueno, un alcalde tiene que ser... Al menos de 21 años. Tiene que saber leer y escribir. Deberían de haber puesto a hablar. Porque si hubieran puesto a hablar, se si hubieran en Cataño ahorrado el problema que tenían allá con, con, con el AMOLAO. <risa> Debe ser un ciudadano americano, qué sorpresa. Haber vivido en el municipio correspondiente por al menos un año. ¿verdad? Ya eso ni siquiera importa. Porque ya vimos en las, en las primarias estas personas que ni viven en Guainabo, que ya están, ya, ya iban a terminar hasta de alcalde. No ser condenado por delitos graves o falta de implicación de la, de la moral. Y ya tuviste el, el Georgie que iba a tirarse por writing. No ser, indigente, no ser indigente o una ocupación o una conducta impropia. Y no ser declarado mentalmente desadaptado por el tribunal de ley. Que básicamente ojalá que el tribunal tuviera algún tipo de, de envolvimiento con eso. Porque yo creo que ni ni la mitad de esos candidatos hubieran podido correr. O sea, o sea Rafael, según, yo...
0: el, según esta información que me estás dando de requisito honestamente, cualquier persona mayor de 21 años en Puerto Rico que sepa leer y escribir, puede ser alcalde.
2: Sí, el problema es que lo que hemos visto en la política, lo que hemos visto en la política es que las personas que entran en el poder son personas que están acomodadas dentro del bipartidismo y son personas que entran ahí con una agenda, una agenda de repartir contratos, una agenda de robar, una agenda de aprovecharse y de vivir del mantengo haciendo nada, básicamente, hay personas sin preparación, y lo, y lo que a mí más me sorprende es que nosotros vemos una persona como el Cano, que tú ves los comienzos de él, las fotos delante y el después, y era una persona normal. Y luego tú lo ves ahí con zapatos de 3 mil dólares, camisas súper, súper tacky, que no sé si la gente sabe lo que es eso, pero es que te estás te está vistiendo súper. como si fueras algún cantante de hip hop. Básicamente, un, un político tiene que tener un, es una figura de Era. Una figura de respeto, era una persona que se vestía como quizás como García Padilla o como el mismo Pierre Luis y un en chaqueta, gabán, o tú, o si eres alcalde, tú puedes estar vestido o sea, normal, pero una camisa de 3 mil dólares, unos zapatos de 5 mil dólares, una y vestirte así como si, como si fueras a ir a, a dar un concierto allá en el Madison Square Garden. Básicamente, el, el cano, después de que salió, porque se declaró culpable. Básicamente, se declaró culpable. Él, está, él aparece en todas las redes sociales tirándose fotos, caminando por ahí, con la, con la cara en alto, ¿sabes? con la frente en alto y el pecho inflado, como si se hubiera ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. Básicamente, básicamente eso es lo que nosotros tenemos de político, porque están, la ley electoral y la forma en que está estructurado nuestro gobierno no está hecho para que el mejor o la persona que mejor preparada esté, o la persona que mejor interés tenga en ayudarnos a nosotros, que somos el pueblo, esté en una posición de administración y de poder. Lo que tenemos es un, 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 un gobierno que está creado para que esto, esta, estas personas, que yo no sé ni, ni cómo ni cómo decirlo sin, sin haber dicho una palabrota, entren en el poder a robar y después tengan la cara de lechuga de estar en todos los periódicos y en todas las redes sociales dándose shots dándose la cervecita, bailando... O, o en caso de alguno de los políticos que hasta salen de la, de la cárcel, ah, ya cumplió su condena y los vuelven y los ponen en, en posiciones de, de liderato. Y si no entran y si no entran directamente por voto, porque la gente vota por ellos increíblemente, entran como, como, como personas de confianza, puestos de confianza. ¿Saben lo que es puestos de confianza? Puestos de confianza son puestos que tú no tienes que tener ninguna preparación, que tú lo que tienes que hacer es amigo del que te contrató. Y si entran a la página de, de, del gobierno y verifican cómo están administrados los municipios, van a encontrarse que están divididos entre personas que son empleados regulares, full time, personas que, que son empleados, pero que, que trabajan ahí, ya. Y otras que están clasificadas como puestos de confianza. Mira, qué chévere. Tú vas a hacer un medicamento en una fábrica, en una, en una compañía, trabajar en un laboratorio, trabajar en un hospital... Imagínate que la mitad de la, del, del hospital, en vez de ser doctor, enfermera o profesionales de la salud, sean gente de confianza. ¿Tú vas a ir allí a tratarte? No, la contestación es no. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué votan por, por personas como el hijo de Ori? Que ni el nombre, me lo, no, no me acuerdo ahora y ni quiero acordarme. O sea, ¿Por qué hacen eso? Por alguien como el cano. Ah, okay. que buena gente. Tienes buena toda gente. la
0: razón, tienes toda la razón y a mí me causa un... un... La, la, el mismo sentimiento que tienes tú, lo tenemos yo creo que todas y todas, hay muchas personas en el país que, que realmente le duelen y yo creo que somos malos, que sentimos que, que esto no debe ser así que debemos darnos a respetar con nuestro voto mira, tenemos una democracia, tenemos la posibilidad de con nuestro voto cambiar esto vamos a dejarle de votar por estas personas vamos a dejar las personas que sean porque es el hijo de fulano de tal, le voy a dar el voto que porque si es el líder de, del barrio, etcétera pero qué preparación tiene eh, lo que está hablando ahora, eh, de dónde viene, ¿Tiene la, tía, sabe administrar presupuesto esta persona, ha administrado presupuesto, tiene experiencia en el área, esta persona eh, conoce las leyes, esta persona qué ha hecho por, por, su, por su comunidad, por su pueblo, etcétera. Mira, eh, ya yo estoy cansado de que todo el tiempo esto sea simplemente el más que haga, alboroto que haga en el pueblo, ese es el que gana, y esta sí, realidad... Eh, eh. Esa es la calidad del país. Aquí el más que grite, el más que suene, el más el más eh, tumbacocos que, que tenga y la lleve a cada barrio, el que vaya y saluda a la gente casa por casa y sea más carismático, ese va a ser el alcalde,
2: lamentablemente. Mira, peor aún, peor aún, yo se lo estaba contando a mis amigos imaginarios. Si yo tengo 20 dólares o 30 dólares, 50 dólares y vengo y te, y te digo, mira, y tú me dices, mira, préstamelo. Yo te digo, ok, yo te los presto y tú me dices que no me los vas a pagar. Yo te digo, no te presto nada. Es que no te presto nada, básicamente. Entonces, ¿por qué? Si saben que eso hay políticos robando, o son políticos que roban, o saben todos los chanchullos que hay en las alcaldías, o santo todas esas cosas, la gente sigue, sigue dándole el voto, siguen sigue dándole oportunidad de que administren el dinero, porque las personas no piensan que ese dinero que está en el fondo que se recaudó por Hacienda, que se recaudó con nuestro, con nuestro impuesto o que llegaron por ayudas federales, que le llaman ayudas federales, pero más lo que se llevan que lo que traen, pero ese dinero, ese dinero está destinado para cosas más importantes que no sean contratos para amigos del de, de alma, ese dinero debe de, ese dinero es el que hace que el semáforo funcione, que haya un pare que las líneas en la carretera se pinten ¿entiendes? y no les importa porque no es el dinero del bolsillo de ellos, o sea, no lo ven de esa manera, pero sí lo es, es el dinero del bolsillo de nosotros. Una persona que pague contribuciones tiene un derecho, una dignidad de, de, de tomar la mejor decisión de quién es la persona que va a administrar mejor el país, ¿entiendes? Yo no entiendo cómo Pierre Luis está ahí y si hubieran escogido a Charlie, ¿a que se llamaba el, el popular? Hubiera sido la Charlie misma cosa hubiera sido lo mismo. Esas personas que llevan con una agenda de traer a sus amigos y sus corillos a, a vivir de contratos de gobierno mientras nosotros nos hundimos.
0: Eh. Esto tiene que acabar, tiene que acabar y, y, y no es justo que esta gente siga co cobrando cantidades exorbitantes como alcaldes o personas acomodadas en los municipios, a veces con unos sueldos eh, ridículos. Eh, y esto tiene que acabar y la única forma de hacerlo posible es a través de nuestro voto y tenemos que como pueblo repensar un poco más y mira, no voy a votar por fulano porque es PNP o que es popular o porque me cae bien o porque vino a mi casa o porque me ayudó a traer a conseguir un saco de cemento que me hacía falta o me embreó un pedacito de la, de la calle. Vamos a ser un poquito un poquito más juicioso a la hora de escoger. Rodolfo, tu comentario antes de pasar al próximo tema, te puedes extender acerca de pues, estos políticos ladrones, porque son lo que son, que tienen poca preparación, que son apoyados por los diferentes municipios y que van, eh, en el caso de Guaynabo, todo lo que ha pasado, en el caso de Cataño, pero son muchos pueblos más donde han habido convicciones y alcaldes corruptos. Dame tu impresión sobre, sobre ello y, y lo que quieras comentar al respecto.
1: Mira, eh, Josué, cuando uno no se sienta fríamente a ver las cosas, uno tiene que entender algo bien importante. ¿Cuál es la función de un funcionario público? Vale la redundancia. ¿Cuál es la función? Servir. Servir conlleva una responsabilidad bien grande. Un compromiso con el pueblo a quien se supone sirva. Y ese servicio tiene que ser dado de una manera honesta, honrada e íntegra. Y no hay espacio para paños tibios, favoritismo, ni ayudas a los amigos del alma. O sea, no puede haber eso. Lo que estamos viendo en Puerto Rico hoy en día, especialmente en estos últimos dos casos recientes, es exactamente lo opuesto. Son personas que han llegado a esos puestos a servirse, a servirse a sí mismos y a servir a sus intereses personales y a sus amistades. Bien mencionó Rafael el caso del alcalde de Guainabo con sus excentricidades y toda esa este, parafernalia que él se pone proyectando su imagen. Es una, es una cosa increíble cómo es más importante la imagen del individuo que los servicios esenciales de una comunidad. Porque si el alcalde de, de Cataño le hubiera dado la ayuda al barrio Amelia, que está hecho canto, pues tú dices, pues por mí se puede poner unos maones y una t-shirt que diga soy boricua y no me molesta. Pero si no hay una consistencia con el compromiso inicial por el cual levantan la mano derecha y ponen la otra en una Biblia a jurar que van a hacer un trabajo y no lo hacen, eso sencillamente es, un, es, una, es una vergüenza, no solamente para, para, para él que fue arrestado y que sea, debe ser también una vergüenza para todos aquellos electores que confiaron en, en, en él, depositando su confianza en el voto a esas personas. En el caso de Guaynabo, lo mismo. O Sabemos a un alcalde. Que fue acusado y se declaró culpable de unos actos horrendos, de una conducta inapropiada por completo. Y entonces la gente no puede desligar. Yo debo decir, eh, suena feo, pero por ignorancia. Somos eh, electoralmente, Puerto Rico es un pueblo ignorante. Porque no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta de que vamos a votar por el hijo de aquel. Yo vivo en un pueblo que es del hijo de aquel y ahora mismo este pueblo está parado, o sea, no ha hecho nada. O sea, se mantienen lo mismo, o sea, es lo menos, y no se ve progreso, no se ve obra, no se ve un, un trasfondo social en su en su ejecutorio en muchos aspectos. ¿ves? Pero eso, es, eso pasa por alto ante el ojo del elector cuando va a votar. No debiera de ser así. Vamos a, vamos a ser realistas. Puerto Rico necesita gente que tengan la capacidad. De poder hacer las cosas honradamente. Yo quisiera, pues, poner, pues, tal vez pudiera ponerme un poquito más específico, como ustedes mencionan ahorita, que tiene que tener unos requisitos, unas competencias. Y eso es válido y eso es muy bueno. Pero también tiene que ser una persona íntegra, porque de nada me sirve una, un abogado, magna cum laude, de la Universidad de Harvard, que venga a Puerto Rico a gentrificarme el país como hizo el, el otro oral, Luis Fortunio Burset, con su ley, que hablaremos más adelante en alguno de los foros, porque esto no se puede quedar así, esto es un problema serio. Pero entonces tenemos aquí a un alcalde electo que va a reivindicar a su padre. ¿De qué? Hágase usted que me está escuchando esta pregunta. ¿De qué manera Edward O'Neill se puede atrever a reivindicar a Héctor O'Neill? De ninguna. No hay ninguna manera de reivindicación. En todo caso, si él porque hasta ahora, hasta, el, hasta este momento que estamos haciendo este este proyecto, yo no he visto a Héctor O'Neill pararse frente a un micrófono y decir, perdón, yo lo hice mal. Ustedes lo han visto. Yo no he visto tampoco decir a, a, a Eduardo O'Neill, no, mi papá este, mi papá pues, está en su casa tranquilo con mami, y yo lo visito por la noche y le llevo un, un galón de leche para el café de mañana. No, no, ya lo metió de directo en la campaña. ¿Qué usted cree que va a pasar a medida que pasa el tiempo? Ya ya mencioné ahorita en mi intervención previa que estaban este, Elías Sánchez y dos o tres allí. Súmele Jorge Santini también, que también estaba por allí velando anoche. O sea, ya están eh, este, Aníbal Vega Borges. Son personas que ya tienen una, una reputación altamente dudable y cuestionable sobre sus ejecutorias pasadas en, en puestos anteriores. Y ahora vienen a esto. O sea, ¿de qué manera podemos salir de este problema? Sencillo, damas y caballeros que nos escuchan. Tenemos que tener conciencia a la hora de votar. Tenemos que entender que hay una importancia crítica en poder separar lo que es la política de la integridad del funcionario. Si es un funcionario que tiene una duda, dudosa reputación o que viene con un bagaje previo, que usted le levante una, una sola interrogante, mire, no vote por él o por ella. Porque ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. Tenemos una, una, un gobierno que no sirve al pueblo. Se sirve a sí mismo. Y el que está en enfocado es actualmente está ahora mismo en visos de ser posiblemente el peor gobernador de la historia de Puerto Rico. Y esto no lo digo yo por decirlo de manera de fanatismo ni nada por el estilo. Es ver las ejecutorias de este gobierno. O sea, dos alcaldes arrestados esperando uno este, por ser este un juicio en su fondo y el otro esperando una sentencia. Dándose vida de rico y pensando que la vida es color de rosa y elimina la vida roca la loca que cantaba un cantante muy bueno puertorriqueño que no lo voy a mencionar pero la canción pues, ustedes saben y eso no tiene congruencia eso es totalmente contrario a lo que uno como puertorriqueño pide para esta tierra, yo lo único que pido es gente trabajadora honesta y honrada que tienen que aprender las cosas en la marcha, sí es muy posible, todos tenemos que aprender, todos aprendemos todos los días que nos levantamos pero lo más importante es que tenemos que ponernos de acuerdo en que no podemos seguirle entregando el país a este tipo de gente porque, porque damas y caballeros, al final del día nos vamos a quedar sin Puerto Rico. Y eso no es una opción viable ni negociable bajo ningún contexto.
0: Tienes toda, toda, toda razón y concurro contigo. Gracias por traer el tema de la gentrificación, ¿verdad? Que sabemos que muchas personas se están viendo obligadas a desplazarse este, a estas zonas más urbanizadas, etcétera, etcétera. Rodolfo, has traído tantas cosas... Eh, de, que no, no, no tenemos tantos podcasts para hablar de, 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 no, de, sé, de todo eso. Sé. este <risas> Pero son, eran importantes. Hay que traerlas, hay que traerlas. Este, tenemos que despertar como pueblo, tenemos que despertar. No podemos seguir permitiendo esto. Y sí, a lo que hace falta es personas honestas, personas que, que tengan quizás algún conocimiento, pero que sean sobre todo personas íntegras, ¿verdad? y Que vengan con el deseo de servir y no servirse, como mencionó eh, el compañero. Y yo creo que hay mucha gente buena en el país dispuesto a, a dar... Eh, aportar a la patria sin, sin tener que buscar acomodarse o darse una vida de lujo como estos alcaldes o estos corruptos, sino personas que están dispuestas a dar la milla extra por su barrio, por su gente, por el necesitado, por las poblaciones más vulnerables de, de nuestro pueblo. De nuestro, y yo creo que, que, que sí la hay. Este, los partidos políticos, me refiero eh, PNP y Partido Popular específicamente, lamentablemente han creado toda esta estructura esta maquinaria, ahora mismo hay pueblos donde la cantidad le favorece o a los rojos o le favorece a los azules, ¿qué pasa bien. con esto? vemos estos pueblos donde siempre va a ganar un alcalde popular o siempre va a ganar un alcalde PNP y los cambios son bien mínimos en cuanto a la posibilidad de que venga uno de otro partido a ganar porque las maquinarias de estos partidos son los que deciden las elecciones nosotros como ciudadanos tenemos que darnos a respetar y dejar de votar ya por alcaldes que porque la razón que si son del Partido Rojo o son el del Partido Azul o porque tienen una maquinaria o porque me hicieron este favor o me están prometiendo tal cosa, tenemos que ser juiciosos. Tenemos que ver quiénes son estas personas que verdaderamente tienen el compromiso de verdad con nuestro pueblo. Y Rodolfo mencionó muchas de las razones por las cuales podemos dejarnos llevar de, de cómo identificar a estas personas que sean íntegras. Vamos a dejar de, de, de que sean los partidos políticos los que nos metan por ojo y nariz quiénes son los que tenemos que votar. Esa decisión es nuestra. Estamos en un país donde pues, tenemos la oportunidad de utilizar nuestro voto para darnos a respetar. Utilicémonos sabiamente. Bueno, les voy a traer dos temas. Eh, vamos a empezar con uno primero este, para cerrar ya. ¿verdad? este Es sobre la deuda pública municipal. A mí el compañero Rafael Torre me, me envió una información de la deuda pública pues, de cada municipio. Quisiera que brevemente, después que la discuta, eh, Rafael y Rodolfo me den sus impresiones sobre tal. Eh, me parece increíble. Les le voy a dar unos datos que tengo aquí brevemente. De, en millones de dólares, deuda pública que acumulan algunos pueblos, por ejemplo, eh, el municipio de Bayamón una deuda pública en estos año fiscal 2020 2020 2021 17 millones 266 mil dólares Cagua 21 millones 515 mil dólares Carolina 36 millones 334 mil dólares estamos hablando yo sé que son municipios grandes pero miren la cantidad de deuda pública que tienen estos municipios cuando ellos estos pueblos generan en patentes en diferentes cosas reciben fondos que no yo no, de verdad que no 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 entiendo estas cantidades cuando hablamos Guaynabo de... me
1: sorprendió Guaynabo Mira, me sorprendió Guainabo tiene cinco
0: millones <ríe> un pueblo como Guainabo bueno pero este ellos es por la el acceso
1: ellos tienen el acceso al muelle y todo el petróleo que entra al muelle de Guainabo que es Barrio Amelia es uh -huh. parte de Guainabo ellos cobran por todo lo que entra allí, una cantidad de dinero.
0: Sí, que tienen o sea, no, es que, de no es que entre
1: y va directo allá a Palo Seco de gratis, no, no. Ellos le pagan una parte a Guaynabo porque están utilizando su muelle.
0: No hay razón ninguna para que tengan una deuda pública tan enorme. Pero también pasa con los municipios más pequeños, ¿no? No es algo solamente de los municipios eh, del área metro. Eh, te, te voy a eh, mencionar algunos ejemplos. El pueblo de Aguadilla, 5 millones en deuda pública. El pueblo de Arecibo, 5 millones. El pueblo de Barceloneta, 3 millones. este Sigo por aquí. Déjame ver. Pueblo así que tengan deudas grandes. Dorado, eh, tiene Tua sobre 4 sobre ah, millones. Tu abajo... Tua baja está eh, en 7.8. 7.8. Ayúdame por ahí a identificar otros pueblos pequeños, que este... tengan cantidades grandes, Mayagüez, no es del área metro, más de 7 millones 7.5 millones, millones, millones de deuda pública, y la verdad sí. es que el, yo, yo vivo cerca, yo soy de, de, del pueblo de Hermiguero, ¿verdad? no naturalmente, pero es donde estoy viviendo hace varios años, el pueblo de Mayagüez está estado estancado, aquí no ha habido progreso ninguno, y como esa deuda pública se ha... Ha eh, aumentado increíblemente. La verdad es que ese también es cuando le damos demasiado poder a un alcalde por tantos años. Esto es lo que pasa. Oh. Tenemos que considerarlo. Eh, el municipio de Ponce es también, una deuda cercana a los 15 millones de pesos. Eh, San Juan y que se diga, el, el pueblo más endeudado, con casi 50 millones de dólares en deuda pública. Este, municipios pequeños debiendo 2-3 millones de dólares. Eh, aquí todos tienen deuda pública, todos, todos los municipios, todos los municipios, más que menos y casi todos acercándose al, al millón de dólares o sobrepasándolo muy pocos los que tienen menos de esa cantidad no podemos de verdad este, continuar con, con esto de seguir eh, tomando, haciendo obras. es que realmente este dinero a veces no va en obra, todo esto se queda en contratos y el, se sobrepagan los municipios y el gobierno y lo voy a hablar claro, mira, yo, yo, yo estuve en un internado en el Capitolio en San Juan y conozco las cosas, cómo se mueven allá arriba, porque estuve ahí. Y puedo hablarlo y al, pues, al que no le guste o que piense que, que hablo la, las cosas con otras intenciones, pues, que bregue con eso. Eh, honestamente, yo estuve allá arriba, mira, cuando allá, el Capitolio y la legislatura, todo, todo, toda compra que se hace, se sobrefactura. Y una compañía, cuando se hace una subasta pública, eh, la cantidad de dinero que se que el valor verdad que tiene algo real no es lo que se, el, el producto no se paga por el valor real, se pagan sobre precio. Las compañías saben que se trata del gobierno, que hay dinero, que a veces hay fondos federales y se aprovechan de eso. Y como son personas allegados del Partido Popular y el PNP que están en el poder, muchas veces estas compañías son las que financian las campañas de estos políticos corruptos que están allá arriba. Pues, como saben que esto es así, que los contratos probablemente le toquen a ellos, sobrefacturan los precios y los lo duplican, los triplican. Y lo que le cuesta a una persona, quizás, comprar un bolígrafo un peso, ese mismo bolígrafo que lo compran al por mayor en, en, eh, en el Capitolio, le salen cinco pesos cada uno y te compran eh, dos mil y tres mil bolígrafos, por decirte un ejemplo. Así pasa con todo en este país. Eso es corrupción y es corrupción legal y nosotros, como país, lo permitimos. Nuestra herramienta para erradicar esa, ese, ese tipo de corrupción es nuestro voto. Por eso tenemos que tomarnos esto en serio. Cuando hablamos de, de los municipios, ¿verdad? Cuando hablamos de la, la, de la deuda que tenemos, eh, tanto estatal y a nivel municipal, tenemos, te, tenemos que entender que ese es nuestro dinero. Esto, esto, ese dinero sale de, 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 de nuestros taxes, ¿verdad? Eso es lo que tienen, tenemos nosotros en nuestro país. Ya, y muchos vendrán a argumentar que si los fondos federales, etc., nosotros tenemos que administrar bien. Aquí llueve mucho dinero y, el dinero y el dinero no llega a la gente pobre. Aquí no llega no llega a los vulnerables, no llega a las necesidades. Aquí el, eh, sola, el dinero, la mayor parte de los millones de dólares se quedan en estas compañías que le estoy hablando, que son las que financian las campañas. En estas compañías privadas que, sí, que realmente no vienen a servirle al pueblo. Vienen a satisfacerse a ellos y a un grupito de ricos, que son los Elías Sánchez de la Vida, y los mismos políticos que vemos en la en la televisión, este, como ayer, veíamos ¿no? a Tomás Rivera Chat, a Carmelo Río, a Miguel Romero, y llamar las cosas por su nombre. Estas son las personas que representan eh, eh, la corrupción del país, es la verdad. Este, Rafael, tu impresión sobre, sobre la deuda que se deben en estos municipios. Si tiene, tiene algún pueblo que quieras discutir en específico, en confianza, este, sé que tiene los datos también allá. Este, y sobre cómo tú entiendes que esto se puede de alguna manera mejorar o cambiar.
2: Sí, quería, quería establecer tres puntos cuando comenzamos el tema ahora a hablar de los, de los municipios. ¿no? Eh, vamos, a, vamos a discutir lo que se ha hablado por un montón de tiempo sobre la reducción de municipios. Quiero, quiero aclarar unas cosas. ¿no? Lo primero es que hay que hablar sobre eficiencia, eficiencia gubernamental y lo que eso representa. También la, lo, que, lo que conlleva la reducción de, de municipios y la, la reubicación de recursos. Una, yo sé que yo lo, los municipios, además de que tienen una deuda astronómica en millones de dólares, de lo que no se sabe dónde está ese dinero, como en toda la deuda de Puerto Rico, ellos reciben, ellos reciben un 2.6 alrededor, 2.6 billones que se reparten entre todos los municipios para, para gastos. ¿no? Ellos tienen unas una finanzas que ellos publican. Todo el mundo puede entrar a Google y buscarla y puedes ver la hoja de balance de lo que son los ingresos de esos municipios y los gastos de esos municipios. Les, les quería hablar, comenzando a mencionarles sobre eficiencia gubernamental, pero ¿qué es, ¿qué es la reducción de municipios? Cuando las personas o profesionales hablan de todos los partidos que hay que reducir municipios, no es que van a eliminar un municipio. O sea, básicamente no es que Seiba va a dejar de ser Seiba, Luquillo va a dejar de ser Luquillo, Las Marías va a dejar de ser Las Marías. No, 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 no. Cuando se dice que se eliminan municipios es que se consolida la administración de esos municipios. ¿Sí? Esa es la idea. Se, se agrupan áreas administrativas de esos municipios. ¿Pero qué conllevaría eso? Porque nosotros tenemos una estructura de alcaldía. Básicamente nosotros tenemos alcaldías, tenemos alcaldes. Pero mira, la, solamente para mencionarles rápidamente. Un, un, una alcaldía tiene una oficina de legislatura. Que todo el mundo habla. Uy, la legislatura municipal gasta mucho dinero. Pues sí. Tiene un alcalde, tiene una oficina de finanzas, obras públicas, manejo de emergencias, policía municipal, orden público, secretaría personal y administración, recreación y deportes, reciclaje y así por el estilo. Tiene un montón de viviendas, servicio al pueblo, estructura de proyectos, auditoría interna, planificación y desarrollo, etc. Es enorme la cantidad de oficinas que tiene una alcaldía. ¿sí? Y para, para algunos pueblos es demasiado de. de, de, de de personas trabajando en administración básicamente para el trabajo que conlleva ese municipio. Cuando se dice lo de consolidación de municipios, es que se, todas esas oficinas van a, en vez de administrar un pueblo, van a administrar 10, 15 pueblos. Y es algo que se puede hacer. ok La otra es eficiencia gubernamental. Cuando uno habla en, en consolidar pueblo, consolidar ahora vamos a consolidar, ok, vamos a decir que sí. Que hacemos, en vez de tener 20, de 78 alcaldes, pues tenemos cinco, norte, sur, este, oeste y centro, y esos, esos municipios se van a ser administrados por X oficinas. Nosotros pensamos, wow, ¿qué vamos a hacer con los otros alcaldes? Y es lo que todo el mundo piensa. ¿O qué va a pasar con esas oficinas, que con esos empleados que se ganan su día a día, su sueldo? Eso es lo que es reubicación de recursos. La, la, el gobierno hay que verlo como si fuera, un como se trata, una administración privada. Tú tienes que clasificar cuáles son las fases de gobierno, las partes de gobierno, los programas de gobierno que dejan dinero al gobierno y cuáles son gastos. ¿No? Cuando decimos que tenemos un gigantismo eh, gubernamental es que hay un montón de oficinas que no sirven para nada. No es que no, no, no sirven para nada, pero están ahí, tienen unos empleados, tú no puedes eliminarlo y tirar a esa gente a la calle. Sin embargo, nosotros podemos reabrir o abrir nuevas oficinas que estén centradas en cómo nosotros vamos a... Sacar dinero de los recursos que nosotros tenemos. Cuando ustedes escuchan eh, los planes de gobierno de, de diferentes candidatos, como Elicer Morina o como Dalmao, en las últimas elecciones, eh, muchos de esos, de esos partidos políticos o candidatos ellos tenían unos planes en los cuales se iba a desarrollar oficinas que ayudaran a, a desarrollar pequeños y medianos negocios locales. Y eso ayuda a mover la, la economía que sucede. Eso genera empleo y esas oficinas nuevas que ayudan a esos negocios en mercadeo, administración, ¿no? En recursos humanos y en diferentes cosas que se necesitan para hacer un negocio pequeño y mediano, pues esas oficinas lo podían proveer y esas personas del gobierno que están en oficinas que no sirven, o que oficinas que se tienen que eliminar porque son un gasto y son innecesarias por el gigantismo gubernamental, esas personas se reubican a hacer unas tareas en, es, en, esa, en esas oficinas nuevas, ¿no? Esa, esa es la idea de lo que es un buen plan de gobierno para que entre dinero tengamos recursos versus perder dinero y entrar en deudas para mantener un gobierno que realmente es insostenible y lo hemos visto. Y, y, y eso es algo que tenemos que tocar. ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo nosotros podríamos hacer? ¿Cuál sería el plan para realmente reducir los municipios, consolidarlos y ser más eficientes y evitar también el tener... El tener alcalde o ese exceso de alcaldes que tienen exceso de poder no son auditados por nada y básicamente tenemos esos problemas de corrupción que hemos visto. O sea, ¿qué, ¿Qué ideas podemos traer? ¿Qué podemos traer a la mesa o que alguien haya presentado que yo que yo desconozca?
0: tiene, tiene toda la razón. Tenemos municipios quebrados, especialmente en el área oeste, eh, con pocos recursos, con un aparato municipal gigantesco. Este, por mencionarte el municipio de Ajunta, Maricao, eh, donde de alguna manera estos municipios pudieran eh, administrarse de alguna manera, este, eh, de manera distrital, que de diferentes oficinas, de las ramas, diferentes ramas y quitarle ese peso que tienen, ¿verdad? El, esa carga municipal para estos municipios que se les hace difícil, ¿verdad? Porque no tienen los recursos, no tienen los recaudos para dar estos servicios. Y yo creo que sí, hay que pedir repensar, ¿verdad?, el, el reducir de alguna manera eh, los municipios. No, no, nadie, como mencionaste, Rafael, gracias por aclarar, nadie está hablando de, de eliminar el pueblos, ¿sabes? Tú no tienes que dejar de ser de Ceiba, tú no tienes que dejar de ser de Jayuya. Este, eso va a seguir siempre así. Es simplemente eh, quitar un poco, ¿verdad?, esa carga que no puedan soportar ciertos municipios y a, y a, a, a esos procesos. Eh, municipales que se puedan trabajar de, de, de otra manera ¿no? y, y el que el, el gobierno estatal pueda este, darle sus servicios en conjunto ayudar de una manera más eficiente y especialmente a los municipios que, que no tengan la forma de dar estos este recursos. Rodolfo, tu impresión de qué podemos hacer con esta deuda eh, increíble que tienen los municipios, algunos quebrados, otros con superávit de embustes, porque la verdad dicen tener superávit, pero realmente no lo hay. Tienen una deuda enorme, según los números que veo aquí, este, que si están cogiendo prestado, no, no, no hay superávit de verdad. Y a veces esos números son manipulables. Jodolfo, que cómo tú piensas que podemos trabajar esta situación. ¿Estás eh, de acuerdo con, con quizás eh, reducir los municipios de alguna manera? Eh, para su servicio, apoyar de alguna manera a los, a los más pequeños. Dame tu impresión sobre, sobre esto.
1: Bueno, esto es una. es un reto, es un reto, porque se puede, se puede malinterpretar porque es como bien dijeron ustedes anteriormente. O sea, no, no es que queremos cerrar los municipios, o sea, no es cerrar municipios la opción, es el aspecto cultural, la cultura de cada municipio es importante para que en conjunto podamos seguir teniendo un, un puerto rico culturalmente rico y amplio. Eso no se va a discutir en esto, pero hay gente que me lo puede confundir, yo so quiero aclarar eso de, de empezar, de saque. Eh, el problema en los municipios es bastante serio por el hecho de que eh, tenemos municipios que, que tienen unos aparatos gubernamentales extensos y demasiado grandes que no 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 se ajustan a las realidades que tienen poblacionalmente. Hablando te puedo dar un ejemplo, estaba viendo una estadística hace unos minutos del pueblo de Arecibo, que entre el, entre el 2013 y el 2016 perdió sobre 5000 habitantes. Pero obviamente hay que hacer unos ajustes para poder este esos servicios que sean más eficientes a la hora de brindarlos a la ciudadanía, porque Mírate, esto, mírate este detalle en Puerto Rico. Somos aproximadamente 3.7 millones de habitantes. Hay 82 oficinas de Medicaid en Puerto Rico. Y en el estado de Florida tiene 18.8 millones de habitantes y tiene solamente 13 oficinas de Medicaid. O sea, ¿qué te dice esto? O sea, el, el, el manejo de, del asunto gubernamental por parte de los municipios es... Este, hay, una, hay una duplicidad de, de funciones eh, excesiva, o sea, no podemos tapar el, el cielo por la mano con el hecho de que, por ejemplo, durante el huracán María, los municipios tuvieron una función bien importante, los departamentos de defensa civil pues hicieron su función y, y realmente pues fueron, fueron un pilar bien importante en la recuperación inicial de Puerto Rico y los alcaldes estuvieron bien involucrados en esa tarea, o sea, eso hay que reconocerlo. Pero por otra parte, tenemos que pensar seriamente en que el gasto es oneroso. O sea, estamos hablando de 275 millones de dólares nada más al fin, al, a diciembre del 2020. ¿Okay? Eso, eso equivale aproximadamente a 3 millones y medio de deuda por cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico. Eso es demasiado. O sea, si, si uno pues, pudiera ver que la obra se hace, que la calidad de vida de, gente, de la gente, que es lo importante, se mejorara. Pues uno podría entender tal vez el gasto, pero si tras de que no existe esa recuperación de, 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 después de María, o sea, nosotros después de María, ¿qué hemos visto? Prácticamente nada. O sea, el, el, el proceso este de recuperación del país ha sido totalmente exiguo. No hay, no hay forma de poder identificar... Un proceso que se haya dado de recuperación en algún municipio de manera evidente que diga, ok, estamos por el camino correcto, estamos haciendo lo correcto, se están logrando los resultados. Esa no es la realidad. La realidad es que seguimos en deuda, tenemos, estamos ahora mismo a la expectativa de la decisión de la juez Taylor Swain de, con el caso de la Junta de Control Fiscal y, y, y el plan de control fiscal que ellos sometieron ante su consideración para ser este, aprobado por ella en algún momento entre esta semana y la otra. Porque la fecha límite me parece que es el 30 de enero. Puedo estar incorrecto con la fecha, pero estamos en ese en ese, en ese, ese espectro. Y entonces ver municipios que dependen, el 40% de los municipios que dependen del 41% de su presupuesto, del gobierno central, imagínate si vinieran y dijeran, no, de ahora en adelante van a tener que pagar mil millones de dólares anuales para poder subsanar la deuda. ¿Qué va a pasar con los municipios? Pues entonces va, va a tener que suceder algo bien parecido a lo que sucedió en Detroit, pero a mayor escala. O sea, si se si tiene el municipio cerrado, este, la gente no va a recibir los servicios. O sea, es algo bien preocupante, algo que hay que tener mucho, mucho cuidado en llevar a cabo, porque la realidad es que podría, podría centralizarse. En la época de los 90 este, se establecieron los consorcios y, y, hubieron, y fue una idea buena. Tal vez en la práctica no fue lo más correcto, pero los consorcios podías tener cuatro o cinco municipios que se encargaran, por ejemplo, de, en un consorcio de, pues de, de recursos humanos, de contrataciones, de, de, de creación de empleo. Pues, pues es, una, es una muy buena iniciativa, porque ya puedes centralizar la oficina de recursos humanos de cuatro o cinco municipios en una, en una sola oficina y podrías tener mejor flexibilidad a la hora de poder este, trabajar con los recursos disponibles para poder lograr la misión de la oficina. O sea, por la razón de ser de la oficina. Pero tener 78 gerentes de recursos humanos, por tomar el ejemplo de recursos humanos. O sea, estamos hablando de 78 gerentes de recursos humanos que en promedio, vamos a poner un promedio, que son 5 mil dólares mensuales a cada gerente de recursos humanos. O sea, no hay justificación en un pueblo... Y lo digo sin faltar el respeto a nadie, a todos los que nos están escuchando, son ejemplos. Que el, el gerente de recursos humanos del municipio de Bayamón, pues tenga la misma, el, el tenga este tanta responsabilidad menos que el del municipio de Maricao por tener una idea. O sea, hay, 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 que, hay que ir pensando seriamente en cómo llevar todo este proceso y, 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 y consolidarlo. Yo creo, si me preguntaran a mí, en mi carácter. Como te digo, en mi opinión personal, yo, yo reescribo el libro completo desde la primera página porque lo que tenemos sencillamente no está funcionando. Y esto no solamente tiene que ver con los municipios, también hay que ajustar este, el, el, la recaudación de impuestos. Ahora mismo se está evaluando el CRIM, que están hablando de que van a ir a subir las contribuciones sobre las propiedades, inclusive aquellos que tienen primera, única propiedad, también le van están contemplando cobrarle. Este, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún dron por ahí volando por encima de sus casas. Ellos están haciendo unas zonificaciones ahora mismo a través de los 78 municipios de Puerto Rico. ¿Para, para qué? Para ajustar, para sacarle más dinero al pueblo, para no ver obras, para no ver resultados a través de sus municipios. Eh, es algo bien serio, es algo bien serio. Y entonces en los municipios todo se pierde en salud. Y no digo que se pierde, sino que se administra mal. En salud, en recogido de basura y en obras públicas. Pero aparte de eso, usted no ve mayor relevancia en los municipios. ¿Podrá haber alguno que otro proyecto? No me cabe duda. Pero en, el, en la totalidad de los elementos que estamos discutiendo, usted ve que lo que hay es un resultado bien exiguo, bien pobre, bien bien bien, bien insuficiente para la necesidad que cada pueblo podría tener.
0: Tienes toda la razón. este Concurro contigo, Rodolfo. Este, Hay cosas que tengo que decir, que si no exploto también, es que el tema me apasiona. Sí. <risa> primeramente claro. quiero eh, dejar claro, ¿verdad?, que, que no, mal, no no malinterpreten las personas cuando nos referimos a los pueblos más pequeños y vulnerables. Yo creo que los municipios que menos tienen hay que darle más recursos, ¿verdad? Nadie está hablando de quitarle recursos a, lo, a los municipios pequeños. Lo que estamos diciendo es que hay formas de hacer los procesos más, más fáciles y, y, y precisamente es para beneficiar a los municipios que menos tienen quitarle carga de encima para que su presupuesto pueda ser utilizado para hacer más obra y para que sus, sus ciudadanos puedan tener mejores servicios. Esa, esa es la intención, ¿verdad? Que, que no quiero que se me interprete cuando mencionamos a o cuando si mencionamos lo comparamos con Bayamón, etcétera. Esa, es, para, y más que yo soy del oeste y de la montaña eh, y vengo de, 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 de esa área y de abajo. Amén. Este, Quiero, no, y orgulloso, chacho. Jamás en la vida cambiaría mi montaña sí, y mi pedacito sí, de tierra y, y la cultura mía pepiniana este por, por sí, el área señor. metro, porque honestamente no es lo que me gusta. Y respeto a quien quiera vivir en esa, en esa área, pero a mí me gusta ser un claro que estoy tratando de
1: emigrar. Y me.
0: Y me, me me apasiona este ser, ser un pepiniano y disfrutar de, 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 de mis montañas, de mi verdor, de, de, de mi pueblo, ¿verdad? Y, y de la humildad mm. que tenemos. Y qué bonito eso, ¿verdad? Y sé que también sí. están los campos del área metro, que muchas personas también comparten ese sentimiento. Y a las personas que viven en, en las zonas urbanas, pues lo entiendo. la, la Lo que estamos hablando, muchas personas pues, buscan... Eh, mejorar en su actitud como profesionales, eh, desarrollarse, tener mejores salarios y la realidad es que en esos lugares del área el área metropolitana es donde mejor salario hay, donde más oportunidades de empleo y las personas están buscando pues, eh, sobrevivir ante la situación que estamos. Un comentario que quería hacer al respecto de lo que estaba mencionando Rodolfo. Aquí muchos alcaldes, por no decir la inmensa gran mayoría, aplaudieron a la Junta de Control Fiscal y no es que yo quiera meter la independencia en todo, porque a veces no siempre ¿verdad? Eh, 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 da pie para hacerlo. Pero aquí muchos alcaldes PNP populares lo aplaudieron a la Junta de Control Fiscal y cuando Obama eh, firmó el proyecto y dijeron que eso era la única alternativa y lo mejor que había para el país. Pero ahora se están quejando porque se están dando cuenta que la Junta de Control Fiscal le quiere administrar sus presupuestos y los quiere a poner, a pagar la deuda. Esa es la realidad, ¿verdad? Y hasta cierto punto, eh, quiero que, que, que vean la hipocresía que tienen estos políticos cuando para unas cosas, ¿verdad? este, No, eh, Estados Unidos es bueno, eh, es lo mejor que nos puede pasar, la ayuda que nos dieron. Mira, esta Junta de Control Fiscal no fue ninguna ayuda para el país. Esto ha sido un desastre. Esto, esto es ponernos a pagar eh, cosas que, que los puertorriqueños no tenemos culpa. Bueno, de lo único que somos culpables es el voto y haber votado por las personas que quebraron el país. porque Y los tenemos todavía como Rivera Chats, entre otras personas que todavía están en estos puestos políticos que emitieron deuda desde la legislatura y, y fueron los causantes en gran parte verdad de, 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 de este meollo, este boquete que estamos metidos. pues Quería mencionar ese aspecto verdad de, de, de la hipocresía de algunos alcaldes en cuanto a la Junta de Control Fiscal este eh, es muy lamentable todo esto que está pasando en los municipios por eso quisiera traer este tema que en conjunto con los compañeros verdad hablamos de cuál era lo mejor eh, el mejor tema para hablar ya que estaban habiendo las elecciones los municipios estos temas de corrupción que han estado etcétera etcétera tenemos como pueblo que enfocarnos y, y tratar de mejorar nuestros nuestro municipios y, y, y nuestro y nuestro país aquí había un, un candidato alcalde eh, perdón, candidato a la gobernación, eh, al exalcalde, el compañero Charlie Delgado, del Partido Popular, quien tenía una propuesta que efectivamente era que darle más poder a los municipios, porque él entendía que los municipios eran quienes por mejores podían dar servicios, ¿verdad? Y había que quitarle peso de encima al gobierno estatal. Bueno, eso puede tener su lado positivo quizás en llegar a, la, a, a más comunidades, pero tiene un lado negativo. ¿Podrán los municipios realmente aguantar la carga económica? ¿Darle más presupuestos para qué? ¿Cómo se va a utilizar esos fondos? ¿Cómo se van a auditar?
2: Te pregunto, ¿el hijo de él se iba a tirar para alcalde?
0: Él fue candidato por el Partido Popular para alcalde y perdió las elecciones en Isabel. Pues
2: ahí lo tiene. Si sí. el papá ganaba y ponía esa propuesta que él tenía, le iba a dar más poder al hijo para robar que probablemente eso, eso es lo que va a terminar pasando, porque eso es lo que nos han demostrado todos. Pues es que yo tenemos quería, un quería aprovechar fabricado.
0: el sí, te Sí, eh, Rafael, te, eh, por favor, sí, para que...
2: por el mismo, por el mismo Por la misma línea, ¿verdad? Quiero, quiero tocar un, seguir trayendo el tema de qué, qué, se puede, qué, qué podemos hacer y qué se puede hacer, ¿ok? De, yo estaba dialogando en los temas de corrupción eh, con ustedes sobre, sobre que el gobierno se divide entre ejecutivo, el, el legislativo y el judicial. Que de las tres ramas, la judicial es la más lastimada que está porque ha sido corrompida por nombramiento eh, dudoso y por los problemas que hemos visto de, de todos esos jueces que se fueron por, porque los atraparon recibiendo dinero para, para, por favores y cosas. Una, una de las sugerencias no era votar todos los jueces. Una de las sugerencias era que las plazas de jueces tuvieran unas, unas cualificaciones. Por ejemplo, uno, una, una persona que sea juez debe de ser abogado, le, ¿verdad? Una persona que tiene una pre preparación en derecho o y colegiado y que tenga su, su licencia, licenciado, que esa persona también que, te, que pase un examen, ¿no? Y esa persona también que pase un examen psicológico y que esa persona tenga un background check para corroborar de que en su vida, en su vida ¿verdad? profesional y privada, pues no hay nada nebuloso. Y de todas las personas que soliciten, la, si hay 100 jueces, pues las 100 puntuaciones más altas, pues son nombrados. En ese proceso de transición no es que se votan los jueces, sino que se van reubicando re, jueces dentro de, dentro de los que están ya nombrados, muchos de ellos estarán dentro del grupo selecto de los mejores, ¿verdad? que sería eso. De esa manera se despolitizaría la rama judicial a nivel de... No, no estamos hablando de toda la rama judicial, porque eso es un revolú. Estamos hablando solamente de la cuestión de los jueces nombrados por políticos, ¿verdad? Tribunal Supremo y jueces de, de distrito y todo eso estamos hablando, ¿ok? Lo mismo debe suceder con los alcaldes. Estábamos hablando sobre reducir los municipios. Mira, se, se ponen unos requisitos, unos requisitos de educación, administración. Y se, se también se son unos requisitos sobre, sobre su, el nivel psicológico de esa persona, un análisis psicológico. Se le hace un análisis de background check y se, le, y se, y se busca una persona que tenga una experiencia administrativa. Dentro de, dentro de ese grupo ya va a haber unas personas y ya lo que serían los alcaldes administrarían ciertos municipios que se consolidan a nivel administrativo ¿no? y al tener, menos, al tener menos municipios administrativamente hablando que ya hablamos anteriormente no es que vamos a eliminar un pueblo porque eso es imposible y la verdad es que es tonto estamos hablando de administración tenemos un quizá lo que se le llama a un alcalde que es la persona que cualificó que está en esa posición ejerce esa función es más fácil auditarlo es más fácil es más fácil darse cuenta si las finanzas no están bien, o están bien o no están bien. Cada una de las oficinas que están en cada uno de los pueblos, ¿no? como Hormiguero, como acabas de mencionar, Mayagüez, Ponce, todos esos pueblos, esos, esos, esos departamentos funcionan. Las personas de recogido de basura siguen trabajando. Lo que, lo que estamos hablando es de la parte administrativa y de que esa persona que va a tener el poder de la finanza de esa área o ese distrito, como se quiera llamar, esa persona tiene la preparación y es una persona que es más fácil darse cuenta, auditándola, de si está si hay algo que las finanzas no están cuadrando. Y esa persona, ser juzgada, básicamente, si se ve que es un mal administrador, pues se reemplaza, técnicamente. Y Rafael. Dando... Sí, es que es, es solamente una idea, no es... Que me sí, esperaron. no,
0: no, me, me, me parece bien y te voy a, a vacilar un poco ahora. Espero que, que no vaya por la línea de los famosos county que proponía Ricardo Rosselló, <ríe> que ya mencionaba de, 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 de emular, ¿verdad?, cómo se hace en el estado de la Florida con los famosos condados, ¿no?, que
2: funcionan... Qué bueno ciudad. que tocas eso, Nueva York, Nueva York. Tiene solamente, básicamente, si comparamos Puerto Rico con Nueva York, Puerto Rico tiene 78 municipios, Nueva York tiene 12. Y Nueva York tiene millones de personas, básicamente millones. Yo puedo conseguir esa información, este, pero sí, es así. Es por darte un ejemplo la diferencia entre una ciudad, entre un estado completo. No estoy, a, cuando hablo, gente, por favor, cuando hablamos de Nueva York, Nueva York es un estado, New York City es una ciudad, ¿ok? Y la capital de, de Nueva York no es New York City, es Albany, ¿okay? Especialmente eh... si eres PNP y escuchas <risa> esto, por favor esto tú tienes que saberte lo mejor mejor que, que que la borinqueña
0: Rafael, o sea, es una, un una ignorancia no, para ¿Eh? un estadista no hay que explicarle eso yo me imagino que ellos lo entienden perfectamente y lo ¿Y piensan la,
2: ellos piensan que, Nueva, que la capital de Nueva, que Nueva York la ciudad de Nueva York es el estado completo y que la capital es New York New York City no 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 Albany y, y básicamente son 12 que,
0: que quiero aclarar que este podcast eh, está en español por si los estadistas quieren eh, poder escucharlo tengan la oportunidad de hacerlo sé que hay una gran cantidad de estadistas en el país que no hablan inglés, una realidad y pues considerándolo a ellos, pues yo este podcast de independentista yo digo, no, esto tiene que salir en español no puede ser en inglés un <risa> poco en broma, ¿verdad? hay que, hay que disfrutarse de esto, ¿no? ¿verdad? Este, pero no, mira, hay, sin faltar de respeto a nadie, hay muchos estadistas con una buena educación, otros que no han tenido oportunidades educativas buenas, especialmente la, las personas más vulnerables, las poblaciones más pobres, en estos municipios, comunidades más necesitadas, que a veces no tienen el alcance de una buena educación por un sistema educativo corrupto. Y no conocen de estos temas, la realidad es que van a votar simplemente porque, pues, es lo que papi y mami me enseñaron, es lo que está para estar en in o moda, a la moda, como dice algunos de los memes que cogen por ahí de, de un PNP, ¿verdad? este y, O por cuestiones fanáticas, políticas, o por pensar que si Estados Unidos está bien y somos Estados, ya se resol, resuelven todos los problemas, que sigan mandando dinero, dinero, y dinero, y no hay que hacer nada más. Y no tienen un conocimiento realmente de, 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 del por qué estamos como estamos. ¿Cuál es, el, cuál es la situación del país, cómo llegamos hasta aquí, eh, eh, cuál es la, el trasfondo histórico de tanto de Puerto Rico, de los Estados Unidos, nuestra situación colonial, cómo ha sido todo históricamente, ¿verdad? Y el no conocer esos temas pues lleva a, a, a tener un desconocimiento y a veces pues uno tiene la idea de, mira, no, queremos ser Estado, pero... Eh, ¿Cuáles son tus razones para quererse el Estado? Hay otras personas que muy bien tienen una muy buena educación, conocen todos estos datos y genuinamente son estadistas. Yo eh, respeto eso, eso. Hay que respetar a todo el mundo con sus opiniones, ¿no? Este, yo tengo mi posición clara. Para mí, la única forma de nosotros como país salir hacia adelante es declarar nuestra independencia y empezar a desarrollarnos por nosotros mismos, ¿no? Y eso conlleva un proceso de transición y de trabajo. Pero... Mientras vamos bregando con eso y es mi opinión personal de cómo vamos a terminar, verdad, saliendo de, de la descolonización y del estado libre de asociado, este, podemos hacer muchas cosas y eso es lo que estamos hablando con este tema de los municipios, estos cambios que está hablando Rafael. Este, Rodolfo, quiero que, que me comentes eso lo que ha hablado Rafael, que, que mencionó muchas cosas y quiero darte la oportunidad que lo que comente sobre lo, lo que ha estado discutiendo él.
1: Pero mira Rafael tiene uno, un, un punto muy válido, o sea, eh, hay que hacer una serie de revisiones en los procesos que se están llevando a cabo porque la verdad es que, como va el barco, vamos al fondo del mar. Tenemos que ser más objetivos en esto, tenemos que, que poder ver las cosas de una manera más objetiva, pero con una intención de buena voluntad hacia el pueblo, este, Ahora mismo, tú o sabes, este, los municipios eh, han tenido muchos problemas, pero yo creo que es, esa forma de organizarnos, ¿no? el, el, lo que tú mencionabas hace un rato de los counties de, de, de los Rosellos, porque eso hasta el padre lo mencionó cuando era gobernador, este, y puede ser de por ahí viniera la famosa ley de municipios autónomos, que esa, esa ley tiene, podrá tener sus fortalezas, pero a nivel administrativo, eh, ha sido mucho más problemática y el resultado lo tenemos ante nosotros. Eh, más de un 35% de los municipios están trabajando con números negativos y posiblemente a punto de quiebra. Este, no, 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 son, no son buenas noticias, no es la, no es la mejor forma de, de mantener un gobierno eh, sano y de manera justa para nosotros, que nos levantamos todos los días a trabajar. A poder sacar este país adelante poco a poco con nuestro granito de arena eh, y también a todos aquellos este, hermanos y hermanas que se encuentran fuera de Puerto Rico porque yo estoy seguro que el 99% de los que se fueron sin, ¿verdad? no hubieran si hubieran tenido la opción de quedarse estoy seguro que todavía estarían en Puerto Rico eh, porque aquí esta es una hermosa tierra, esta es una tierra que ha sido bendecida, eh, una tierra maravillosa. Y por eso es que estamos aquí, porque queremos llevar este mensaje de libertad. Eh, eh, ahorita mencionaste, Josué, que pues, la independencia no, no entra mucho en esto. Pero en parte sí, fíjate, en parte sí. Porque tenemos que apartarnos de ese modelo anglosajón de cómo hacer las cosas y debemos de crear nuestro modelo, que sea uno atemperado a nuestra realidad socioeconómica y a la misma vez que sea algo justo para el sano disfrute del ciudadano y pueda mantener una calidad de vida digna con sus, con sus creencias y con, con su estilo de vida. Este, y no, 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 podemos, no podemos apartarnos, no podemos sacar eso de, de, la, de la ecuación. Entiendo que, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, demasiadas. Eh, y a la misma vez entiendo también que no podemos, no podemos estar en una situación pasiva ante estos retos que se nos presentan y debemos de, de exigir eh, cambio. Tenemos que ser fuerza de cambio. Todo este proceso con los municipios, todo este proceso con el gobierno, o sea, tenemos que ser fuerza de cambio. O sea, nosotros no podemos sentarnos de brazos cruzados y permitir que una junta de control fiscal nos diga que, pues, ah, por, para, para pagar una deuda que no fue de nosotros, pero los municipios te van a cobrar el CRIM y tú vas a tener que pagar un IVU de 16%. O sea, no, no debe de ser así. Debemos de tener, debemos de tener muy claro el hecho de que la, la, la justicia social para Puerto Rico debe empezar, valga la redundancia, en ese contexto, en un trato justo. Y ahora mismo no estamos siendo tratados con justicia por parte de la metrópoli. Nosotros estamos siendo marginados, a nosotros nos está echando a un lado, los servicios esenciales están escasos o sencillamente no funcionan, y esto empieza desde los municipios. Ahora mismo tenemos el issue de la educación. Eh, están eh, Ahora están echando para atrás de que no, que no van a cerrar una cantidad de escuelas, incluyendo la escuela de música. Por favor, o sea, el, el, el ataque es contra todo lo que significa el, eh, mejorar el pueblo puertorriqueño. Porque un pueblo educado es un pueblo que se sabe defender, es un pueblo que entiende dónde está parado y que tiene las herramientas necesarias para poder contraatacar cualquier intento de, de usurpación de los derechos que tenemos como ciudadanos de esta tierra. O sea, y esto esto no puede no puede seguir definitivamente no puede seguir porque estamos, estamos cansados eh, algunos algunos podrán decir que estamos hartos y lo dicen con todo el derecho o sea este, no hay manera de, 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 de verlo de otra forma realmente eh, puerto rico necesita encarecidamente que su gente haga conciencia y le exija a sus gobernantes, empezando desde los alcaldes hasta el alto foro, en este caso para nosotros sería arriba el presidente de Estados Unidos, y le esta gente que ya no, no ya está bueno. O sea, un, otro, otro detalle en los municipios: ¿cómo ustedes justifican que una asamblea municipal tenga 15, 16 asambleístas, que hay que pagarle salario, que hay que pagarle dieta, millaje? y 20 cosas más, y muchas veces pues son personas que directamente responden a los intereses del alcalde. Ahora mismo, esta semana pasada, tuvimos a una licenciada del Partido Popular, de apellido Ostolaza, que renunció porque está haciendo unas acusaciones muy serias de hostigamiento por parte de la presidenta de la Asamblea Municipal del municipio de San Juan. O sea, todo, esta, todo este aparato de, de personas que, que realmente son hasta innecesarias. Porque yo no creo que ellos van a hacer tanta ley, en el caso de, de los municipios, pues son ordenanzas municipales, que van a hacer tanta ordenanza municipal. ¿Para qué? ¿Qué componen? ¿Cuál es la finalidad? O sea, hay muchas de ellas, sí, hay una validez y yo lo entiendo. Un código de orden público, fantástico. Este, una, establecer una, unas zonificaciones para las recaudaciones de impuestos municipales, fantástico. Lo de las patentas, no hay problema, porque hay que generar capital, porque pues, nos guste o no, porque vivimos en una sociedad que necesita de su propio ciudadano para mantenerse a flote. Disculpen. Este. Y entonces, esto es algo que no. Que, que es totalmente contrario a, 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 al sano, a la sana gobernanza. O sea, no podemos seguir así. No podemos definitivamente seguir así.
0: Gracias, Rodolfo. Este, bueno, yo voy a dar este, mi última intervención, ¿verdad?, para dejar después a Rafael y Rodolfo que den su breve despedida. ¿no? Los invito a la reflexión. Este, yo a veces soy bien incisivo en el tema de Estado. Pues, pues, quien me conoce pues, sabe... ¿verdad? que para mí tiene un significado eh, muy particular y especial el tema de la independencia, ¿no? Eh, y creo que es el camino a seguir. Pero respeto las diferentes opiniones. Yo creo que como pueblo, este, con este tema de los municipios y todo lo que hemos hablado, hay muchas cosas que podemos hacer como país, eh, independientemente de los pensamientos ideológicos que podamos tener, ¿verdad? Todas y todos. Y tenemos, yo lo quiero invitar a la reflexión, que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos utilizando nuestro voto cada día? Lamentablemente tenemos los municipios quebrados, la gente se está yendo del país. Eh, ahorita Rodolfo mencionó un pueblo, donde se, de Arecibo creo que era, que se estaban yendo tantas personas de, de, del municipio. Eh, esa estadística yo la había leído. Eh, el pueblo de Lares la, es el mayor de pueblo donde se están yendo personas de, en cantidades enormes, miles largos, para fuera del país. Y es algo muy lamentable, me duele mucho. A mí me gustaría que los puertorriqueños pudieran disfrutar de su isla. Y a veces el que está en la diáspora no es porque así lo desea, sino es donde está la oportunidad, por sus cuestiones de profesionales de trabajo, etcétera Fue donde encontró la oportunidad, porque aquí en la isla no la tuvieron. Y quizás tienen ese deseo de volver algún día a su patria. Vamos a hacer un, un Puerto Rico que sea accesible para todos verdad y todas que sea accesible para las personas, para los profesionales, que tengan oportunidades aquí mismo en su tierra. Vamos, vamos a hacer justicia social, para eso no tenemos que estar, ¿verdad? Yo creo que la independencia es parte de ello, pero independientemente de que usted crea en algún otro tipo de estatus, podemos, podemos trabajar con esto de los municipios, de los alcaldes. Mira, vamos, vamos a pensar por quién estamos dándole el voto. Vamos a buscar personas capacitadas, personas íntegras. Ver quién, cuál es su background, qué, qué ha hecho esa persona por, por, su, por su comunidad, por su barrio. No se trata de embrear este, un pedazo de carretera o llevar un saco de cemento a quien lo necesita. Hay más cosas que hacer. Este, no es resolver en el momento. Es cómo tú vas a ayudar a que la persona más necesitada, como yo soy trabajador social, ¿no? Este, una de mis profesiones. Este además de, de la psicología, ¿no? Y cuando yo voy a resolver un problema, no es dar, resolverle a la persona en ese momento y ya. Yo tengo que buscar cómo la persona puede empoderarse y hacer por sí misma para salir de la situación en que se encuentra y que en un futuro esa misma persona pueda salir hacia adelante sola, sin darle la ayuda. No se trata solamente de resolverla en el momento. Eso, eso no es realmente resolverle el problema. Y yo creo que por ahí va la línea de, de, de la situación que tenemos. Vamos a reflexionar, vamos a utilizar nuestro voto sabiamente, vamos a ponerle en duda a nuestros políticos, vamos a cuestionarlo todo. Personas que le dimos nuestra confianza hoy día pueden estar presos por corrupción. Pues mira, la próxima vez vamos, vamos a meter presión con nuestros líderes, nuestros senadores, vamos a conocerlos. A veces no, no, no saben quiénes son sus senadores de distrito, no saben quiénes son su, sus representantes. No, no los conocen, nunca han querido interactuar con ellos, exigirles, queremos un país mejor, queremos salir hacia adelante, queremos que haya menos corrupción, pues tenemos que exigirle más a nuestros líderes, pedirlo, vamos como pueblo a todos juntos y juntas a exigir más a nuestros líderes, ya se acabó el abuso, mira, este usted cree en la estadidad, pues, fantástico. Exíjalo al Partido Nuevo Progresista. Usted quiere ir en el Estado Libre Asociado, o él es la mejorado o la Libre Asociación, o lo que sea, y vota por el Partido Popular, exíjale más a sus líderes. Vamos a acabar la corrupción. Dejen de estar aplaudiendo eh, la corrupción. Dejen de estar aplaudiendo a, a estos pillos que lo que hacen es robarnos todos los días. No podemos estar eh, diciendo que queremos un mejor país mientras estamos en las caravanas de estos políticos que muchas veces vienen a enriquecerse ellos mismos y no vienen a servir al pueblo. Tenemos que dejarle eso atrás. Y esa es mi invitación, esa es mi reflexión. Este, nada, voy ahora a darle la oportunidad a Rafael y a Rodolfo, Rafael, para que pues, dé una última, ¿verdad?, una breve in intervención este, para cerrar y, y después darle la oportunidad a Rodolfo.
2: Sí, quiero, quiero hacer algo... Este... Importante que no he hecho en, otro, en los otros podcasts. Quiero aclarar algo que mencioné. Pues como este podcast lo, lo escuchan independentistas, los independentistas tienen todo al, par, al, al al chavo. No quiero que me partan después. Partan con la L. Cuando me refería a los a los counties, estaba hablando de Massachusetts. Son 14 counties para 7 millones de personas. En Puerto Rico, yo no sé cuánto fue el censo de 2020 pero si fuéramos alrededor de 3 millones, tenemos 78 municipios en comparación con un estado como Massachusetts. Eh, eso, eso es un montón. Eso a lo que, a lo que me refería. Quería traer ese cont en contraste de cómo nosotros administrativamente podemos, podemos hacer eso con eh, los municipios.
0: Gracias por traer eso. Te voy a dejar que continúe un segundo sobre lo que mencionaste. Nosotros los independentistas, si aspiramos a ser una nación libre, tenemos que dejar de estar arriba y por encima, porque si es verdad que muchos independentistas en su mayoría tienen una educación que no fue la, la que tuvieron, no estuvieron accesibles muchas poblaciones vulnerables en el país, por las diferentes razones que sea no pudieron ir a la universidad, no pudieron terminar sus estudios, no tuvieron los recursos, no tuvieron quizá un padre o una madre que se interesaran por su educación, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a bajarle un poco, ¿verdad?, esas exigencias que tenemos, y para que el pueblo nos reconozca como que somos parte de ellos. Y yo vengo de abajo y a mí, a mí no me gusta que ningún independentista quiera estar por encima de nadie. Yo quiero dejar eso bien claro y al que no le guste lo que diga, pues mira, honestamente que pues, bregué con la situación. Yo digo las sí, cosas es lo mismo como son. que estamos mencionando,
2: es lo que nos separa. Mucha, hay muchas peleas de ego por, por quién es el más que sabe, cuál es el que tiene la razón. Esto no es eh, una
0: competencia de matemática ni no. de ciencia, Aquí no se trata de quién más sepa. Y yo no estoy tratando de ser todólogo en este en este programa. Honestamente, yo hago esto por, con el corazón. Yo no tengo ninguna intención en ser candidato en un futuro a nada. Y lo digo ahora mismo y lo volveré a repetir en 10 años más. Mi intención es que la patria, ¿verdad? Que nosotros tengamos una oportunidad como pueblo de defendernos y que las personas que más vulnerables, se sientan identificadas y puedan decir, mira, me están cogiendo de soquete, perdóneme ¿verdad? Pero es la realidad. Sí, sí. Y nosotros como independentistas tenemos que bajar de esa nube algunos que estamos arriba y vamos a empezar a, a, a entender el idioma de las personas que no tuvieron ese acceso a la educación como nosotros, ¿verdad? Y darle, hacer que se sientan de, de tú a tú igual. Perdóname, pero pues ¿verdad que me, me Sí,
2: me añadiendo cuide? a eso también hay que bajarle o, a bajarle dos al discurso. En ocasiones tú ves un político, un político popular o PNP o un político en general, tú sabes, tienen tienen un vocabulario, una forma de expresarse que llega, llega al puertorriqueño normal, tú sabes, llega a cualquier puertorriqueño y vemos mucho dentro de dentro del movimiento independentista de ese ese vocabulario y esa forma de hablar que
0: Navarro, con Navarro, con todos los defectos que tiene, le llega a muchas más personas eh, que con necesidades en el país que algunos independentistas, pues porque no podemos estar siempre con un discurso sumamente elaborado, este recatado y hay que explicar las cosas en arroyo bichuela para que todo el mundo pueda entenderlo y se pueda unir y ser parte y se siente identificado, o identificada, ¿verdad? Y,
2: lo siento eh, que te haya quitado para... tu
0: tiempo, Rafael, te, te dejo para... No, que no, te... no, no
2: perfecto, gracias por aclararlo porque este, este es el cuarto episodio de nosotros y de, y de aquí en adelante las cosas van a ser este un poquito más, menos, menos estrictas, como, como ha sido hoy, vamos a ir viendo cómo las cosas van a ir eh, eh, dialogándose de una manera más suelta. Pero eso era algo que había que mencionarlo porque realmente muchas de las críticas dentro de los, mismos, de los mismos movimientos de personas que quieren la independencia para el país, hay mucha pelea interna básicamente por ego. No traerlo también eso. Así que muchas gracias. Y para cerrar con mi intervención con respecto al tema de que hoy es el brazo alrededor de los municipios, quiero dejar claro de que realmente la idea de, la idea de todos nosotros es buscar una manera de hacer más eficiente. De, de buscar una buena administración, de acabar con la corrupción gubernamental y que las personas puedan tener un empleo digno ¿verdad? y haya menos, menos posiciones en el gobierno que sean de, de lo que se llama ¿verdad? gente de confianza, básicamente, eso, eso fue lo que se discutió y, y estamos, estoy agradecido por el foro y por el tiempo que me dedicaron y eh, estamos en las redes sociales, que cualquier cosa, eh, crítica y comentarios y cosas que puedan aportar, especialmente si tienen ideas, mientras más ideas traigan, eh, mejor. ¿No? Así que muchas gracias. Rodolfo, para que de, de
0: termines tu intervención final, ¿verdad? Y agregue unas palabras.
1: Sí, este, me hago eco al, al reclamo que ustedes están haciendo. Uh, aquí somos, en este grupo somos un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas. Más adelante escucharán a nuestras compañeras a expresarse también en estos foros. Eh, comprometido con una sola cosa creemos la libertad de Puerto Rico creemos en la libertad de Puerto Rico lo que hemos tenido en los pasados 69 años no ha funcionado no ha funcionado y ustedes son testigos y ustedes lo han vivido en carne propia los que estamos en el 100 por 35 y los que viven en la diáspora alrededor del mundo o sea esto no ha sido fácil y entendemos y somos conscientes de que podemos hacer más tenemos la capacidad de poder compartir lo que sabemos y escuchar lo que no sabemos para juntos poder hacer un mejor país, hacer una mejor tierra para nuestros hijos y sus hijos. De eso es de lo que se trata. Nuestra intención es, primordialmente, compartir e intercambiar ideas como un coloquio de, de plaza de, 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 de recreo en un pueblo. Sentarnos a hablar de nuestras ideas, nuestros pensares, con un poquito de data para poderles a ustedes dejar saber ¿Cómo nos sentimos dentro de este grupo de personas serios comprometidos con ese norte, la libertad de Puerto Rico? En, en cuanto a lo que estamos hablando en el día de hoy, eh, es, es necesario hacer una reestructuración total de todo el sistema. O sea, aquí no solamente estamos hablando de reestructurar eh, administrativamente los municipios, sino de reestructurar económicamente el sistema de, de contributivo del país, para empezar. Este sobre también obviamente incluiría el proceso electoral. Hay quienes dicen que se debe de elegir un vicealcalde en una elección general. Yo pienso lo contrario. Yo creo que, que hay demasiados puestos administrativos en exceso en, en, en los pueblos. O sea, yo creo que eso se podría trabajar a través de una, de una densidad poblacional. Me explico. Pueblos con una cantidad determinada de pobladores, pues, pues requeriría una cantidad determinada de administradores y así sucesivamente. No puede ser lo mismo en los 78 municipios porque hay, hay muchas cosas que, que se están descuidando cuando el, el, los municipios están gastando de más. Y No puede ser ese el punto. No puede ser. Tenemos que, tenemos que ser más creativos, tenemos que, que poder este, flexibilizar los servicios, hacerlo algo más este, accesible al pueblo, utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para poder inclusive digitalizar algunos de los procesos que se llevan a cabo en la alcaldía, que no sea necesario tener que ir a una alcaldía a hacer X o Y cosas, este, y así por el estilo. Pero, importante, eh, recuerden, todos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, eh, les agradecemos su, su sintonía, sé que José abundará un poquito más al respecto, pero recuerden algo bien importante, nuestro norte, nuestra misión, nuestro propósito es ver a Puerto Rico libre. Un Puerto Rico libre y soberano, con la capacidad de decidir su destino, con la capacidad de poder mantenerse a sí mismo y con la resolución de poder llevar el país adelante para futuras generaciones. Agradezco su atención a, 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 mi, a mi breve participación en estos programas y espero escucharlos en el futuro. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Rodolfo. Rafael y Rodolfo, por favor, no, no se vayan todavía. Este... Quiero pues nada, ya yo había cerrado, eh, le quiero agradecer a la audiencia que tenemos, este, yo puedo compartir con ustedes honestamente, ya son más de 100 reproducciones por cada episodio, eh, eh, nos meten presión ustedes a nosotros, la verdad es que no pensé que íbamos a llegar así, menos empezando, estamos bien comprometidos, aquí nadie cobra un centavo, he tenido oportunidades de de tener sponsor y cosas así, no, jamás. Nosotros aquí, si tenemos algún gasto, lo cubrimos entre nosotros. Incluso hasta la plataforma que, que tenemos la pagamos nosotros. Este, no, aquí no hay intenciones de lucro de ninguna clase, ni aquí se están promoviendo candidaturas de nadie, de ninguno de nosotros, ni de ningún candidato en específico, etcétera Si podemos hablar y discutir en un futuro cuando se acerquen las elecciones, sobre quiénes son los mejores candidatos, sobre me gustaría este me, me dijeron que querían que eh, analiza, analizara un día las propuestas del partido independentista que tienen este respecto a desarrollo económico y otros temas, pues mira me parece muy buena idea que saquemos tiempo para hablar sobre ellas, este igual podrían ser las de Victoria ciudadana eh, y la idea la intención es simplemente que ustedes pues tengan de alguna manera eh, puedan con poder compartir, ¿verdad?, este sentimiento que tenemos nosotros de, de que tenemos que, como país, unirnos, tenemos que cambiar, estamos hartos de esto, necesitamos salir hacia adelante, mejorar nuestra economía, nuestro, mejorar nuestros servicios, ayudar a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y eso es lo más importante, y sobre todo, este que es nuestro propósito, nuestro, nuestros propósitos principales, liberar a Puerto Rico y encaminarlos a la independencia, pues, pues es lo que yo creo fielmente, y nosotros y todos los... Todas las personas que les traigo, ¿verdad? Que, que A quienes se han convertido mis amigos poco a poco, ¿verdad? Entre ellos Rodolfo y Rafael y otras personas, Félix y eh, Joel Vázquez, tantos colaboradores que tenemos. Ahora tenemos unas damas que espero que puedan compartir con ustedes en las, en las próximas grabaciones. Fue un poquito complicado el tirar este episodio, este, del primer episodio del año. Eh, le pido nuestra excusa, ¿verdad? El, el COVID atacó a nosotros también y eso nos dificultó el poder grabar. Esperamos poder estar más, más seguido con ustedes y darle más contenido. Si tienen alguna sugerencia me pueden escribir, saben eh, cómo contactarme a través de Twitter especialmente. Este Lo hago todo con mucha humildad, eh, los temas me apasionan. Y nada, la invitación es que ustedes sean parte de esto, sean parte de, de, de este podcast, de la conversación, que se discutan los temas en redes, en sus casas, con el vecino, con otras personas y que todos luchemos por un país eh, mejor, eh, una justicia social eh, siempre por la. Eh, por las poblaciones vulnerables y por un país independiente. Eso es lo que deseo. Gracias por su, su audiencia. Ojalá que puedan, puedan, puedan seguir estando con nosotros. Y aunque tenemos buenos números para comenzar, honestamente, aunque sean eh, 10 o 15, y sean menos, ¿verdad? En un futuro, no importa. Como quiera, vamos a seguir aquí para ustedes, porque nuestro interés es que poder levantar un proyecto nuevo, ¿verdad? Y, y que y poder hacer algo distinto con nuestro país. Esa, esa es nuestra única invitación. Gracias por, por, por estar eh, pudiendo escucharnos hoy. Eh, espero que puedan continuar eh, con nosotros y los próximos episodios. Que tengan una linda noche.